0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cil și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.k.a. blogul Otravă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragos Vasile.
0: interviu dezarmant de onest și surprinzător de serios...
3: Că n-am pretins niciodată că sunt un amuzant sau un... <laughs> Nu, eu pur și simplu zic în ce cred, știi?
0: Micuțu vorbește despre perioadele dificile din carieră și ce anume îi provoacă insomnii. Dezvăluie care e cea mai răspândită prejudecată în ceea ce îl privește și nu ocolește nici subiectul dramatic al luptei cu depresia. Salutare oameni! Aș fi zis salutare oameni buni, dar nu vreau să fac discriminări. În imediata mea apropiere se află în toată splendarea lui Micuțu.
3: Vecinătate.
0: Care se încăpățânează să funcționeze și sub numele de cod Cosmin Nedelcu. Da, da. Mulțam tare mult că ai acceptat invitația la podcast.
1: Cu mare drag.
0: Prima mea curiozitate e ce-a fost la tine în cap când ți-am solicitat un interviu pentru un podcast care se ocupă de patrimoniu.
3: Băi sincer... În primul rând, faptul că nu, am, nu prea am fost la alte podcasturi și m-am gândit că ar trebui să încerc să apar și în alte părți, nu doar la mine. Unul la mână, doi la mână, nu pot zic că mă pasionează neapărat uh, subiectul, dar uh, e în afara zonei mele de confort și încerc să fac lucruri, mai ales în perioada asta, care sunt în afara zonei mele de confort.
0: Mă întrebam dacă ar fi un bun subiect pentru stand-up, patrimoniul din țara asta, sau de oriunde altundeva.
3: Bă, orice subiect e bun pentru stand-up, dacă te și interesează cu adevărat. Adică dacă devine o chestie personală, de obicei poate fi tratată și amuzant și comic.
0: În cazul de față, tragicomic, comic, pentru că patrimoniul de la noi ei nu se simte prea bine.
3: Știu, doar că nu te gândi că restul subiectelor sunt doar comice. Ele devin comice. Dar de obicei subiectele de fapt o glumă bună are la bază iarăși zic de obicei, are la bază și o mică dramă personală sau
0: Apropo de mici drame personale, se spune că, în general, nefăcutele pe care le comitem la maturitate sunt rezultatul unor traume de copilărie. Și mă întrebam ce fel de traume de copilărie te-au făcut stand up la maturitate?
3: Bă, sincer, nu din copilărie, mai mult din adolescență spre adolescență, de fapt. Că maturitatea a venit în și a venit din cauza decepției pe care am avut-o după ce am întâlnat facultatea de teatru și am realizat că actoria, de fapt, în teatru mai ales, nu e pentru mine. Și de acolo am... Eu făceam stand-up și în perioada facultății în Traivăr, dar era efectiv for fun. Ce mă atrăsese mai mult era improvizația. Facem improvizații destul de des și stand-up mai, mai puțin. De fapt, era și la săptămânal, dar nu mă interesat atât de mult. Nu devenise o meserie și meseria a devenit după ce am la facultate.
0: Ce te-a incomodat în facultate sau ce te-a dezamăgit sau ce te-a debusolat? Ce nu ți-a convenit din ce s-a întâmplat acolo?
3: Pe, nu, a dezamăgit ce s-a întâmplat după și anume că din familia aia, ce devenisem, colectivul la bine sudat, așa. Mi-am dat seama că fiecare se va duce pe drumul lui, indiferent cât de uniți eram noi și indiferent ce scopuri și țeluri comune aveam. Și în momentul ăla am zis că trebuie să mă descurc și m-am descurcat.
0: Așa se pare, nu cred că sunt mulți care să te contrazică la, la momentul ăsta.
3: Pot fi, eu pentru mine m-am dar nu pentru azi.
0: Tu cu tine ești ok. Să-i. Dacă nu mă înșel la absolvire, ori pe undeva pe acolo, ai jucat în trilogia antică Agamemnon? da. Ai mai fi tentat să faci ceva care să se apropie de dramă?
3: Ha, nu, cred. Ca să fac ceva de genul ăsta, aș avea nevoie de foarte multă pregătire. Pentru că eu am pierdut ce acumulasem și ce câștigasem în facultate. Eu nu mai am, adică mai am niște noțiuni dobândite, bineînțeles, dar în rest, practic, sunt destul de praf, probabil, ca actor în momentul ăsta.
0: Apropo de tot ce ești, spuneai la un moment dat într-un interviu că nu te nebunești după numele tău, Cosmin. Și voiam să te Bă, întreb... era o
3: glumă în principiu, <laughs> nu s-a știu. spărat și mama după faza. Era o glumă, efectiv, era o glumă. A trecut atât de mult timp, cât îmi aparține și eu îi aparțin. E... Ați învățat
0: să conviețuiți împreună?
3: Nu, ne-a... viața ne-a făcut conviețul. Adică...
0: Bun, atunci lăsăm asta la o parte ca nu, glumă. Nu, până la cap, uh, Voiam să te întreb ce altceva nu-ți mai place la tine și care de sunt de chestiile de-a. care îți plac chiar de-a. mult.
3: Nu-mi place faptul că am pierdut mult din hotărârea pe care o aveam în în timpul facultății și după și încerc să recapăt dorința aia de a duce lucrurile până la capă și de a le face aproape perfect. Pentru că asta, asta chiar o aveam și din păcate a dispărut așa și asta cu determinarea. Din păcate am pierdut câștigând lucruri, așa e de obicei în viață, când ajungi să ai niște lucruri pe care ți le doreai îți scade așa un pic din dorința aia de a obține mai, mai mult și de a to thrive on something. Și asta sper să recâștig. La asta lucrez în momentul ăsta și asta cred că ar fi cel mai nasol lucru.
0: În rest... Și de plăcut așa, ce ți se pare simpatic la tine așa, când te uiți în oglindă sau când te gândești dimineața sau în oricare altă parte a zilei?
3: Simpatic mi se pare când reușesc să am determinarea respectivă și să fac niște lucruri chiar bine cap-coadă. Și să pot să mă bat eu singur pe umăr Și să zic că am făcut o treabă bună Cam atât
0: Bun, Deci practic și plusul și minusul Se învârt în jurul aceleiași da, da. chestii Vin oamenii la, la tine La spectacole Se strică de râs sau cine știe Nu depinde de dispoziție Sau depinde de ce de om, da. ADN au în ei Pe tine ce te face să râs Ca un apucat? Ce fel de glume Ți se par irezistibile? Și ca la
3: orice om Ce mai ia prin surprindere La ce nu mă așteptam în momentul în care faci meseria asta în mulți ani, e greu să te mai surprindă ceva așa umoristic vorbind și de obicei apreciez lucrurile care mai au prin surprindere sau lucrurile iarăși foarte bine făcute și în care se vede că a fost investit timp, a fost investită multă energie și mult gând, nu știu cum să zic. Ori respect profesionistul, ori mai a prin surprindere și momentul mă ăla măhăhăi.
0: Mă gândeam că atunci când vorbești despre cineva E un reproș să spun în legătură cu el Băi, n-are pic de simțul ridicolului Iar în stand-up am senzația că trebuie cumva să-ți extirpi organul ăla Să nu-ți mai pese dacă ești penibil sau ridicol Mai există situații în care ți-e groază că te-ai face de bășcălie?
3: Dacă reușești să mimezi bine încrederea în tine Asta cu penibilul și ridicolul de pe plan secundar și mă momentul nu mai e interesant și nu te mai preocupa de mult. Așa s-au întâmplat lucrurile mari în lumea asta. Oameni care au crezut aproape cu idioțenii într-o chestie și au dus-o până la cap, cu riscul de a fi și penibil și ridicoli.
0: Da, dar după ce ți iese...
3: Da, da, problema e că niciodată rezultatul nu e imediat. Tu nu știi că ți-a ieșit în secunda următoare. Iarăși ăsta e un drum lung, știi?
0: Dar poate spune lumea din jur, frate, ți-a ieșit, potolește-te, e ok.
3: spune multe, spune și că ceva e de căcat când nu e, sau când tu nu consider de fapt că e, lumea din jur spune multe. Da. Sunt, bineînțeles, sunt oameni care merg cu tine pe drumul lung și slavă Domnului că am foarte mulți uh, oameni de genul ăsta. Nu le-aș spune fani, ci pur și simplu oameni care, eu așa am de dus, că ei gândesc cum gândesc eu. Ne-a dus universul ăsta împreună pentru că rezonam din mult mai multe puncte de vedere. De asta nu i-aș un fani. Și asta zic, dacă știi ce, ști ce am făcut eu din 2006 începând până acum, îți convins că un show prost nu o să te facă să nu mai vii la un show de-al meu sau... De ale mele.
0: Care sunt cele mai frecvente prejudecăți și stereotipuri care ți se pun în cârcă? Ce crede cel mai des lumea despre tine și de fapt nu e așa?
3: Stereotipul ăsta ar fi, dar nu e doar, nu se aplică doar în cazul meu, ci în cazul tuturor celor care fac stand-up sau se ocupă de umor, că suntem amuzanții în real life. Și că dacă te vezi cu noi în magazin, la supermarket, bă, dacă nu ps- Păi o să râzi până la casă, până înainte să plătești, râzi și râzi și așa mai departe. Și nu e, e total fals. Nu e vorba de clovnul trist, dar e pur și simplu că viața ne cocoșează pe toți. Adică nu e, nu e altul mai breaz sau reușești să treci peste... Sau pur și simplu, na. nu ai chef într-o zi să fii amuzant sau să râzi. Cum asta, asta am început eu să fac când am concediu. Nu vreau să râd, nu vreau să fiu amuzant, nu mă interesează, vreau să fiu plictisitor, praf. Știi sentimentul ăla că n-ai chef să ieși din casă și nici nu faci duș și nici nu te interesează dacă puți și nici nu... e asta sufletește, vorbind, fac eu în vacanță. Sufletește, put.
0: <laughs> Bă, nu sunt haiosul de serviciu. Nu sunt
3: nimic, nu sunt nimic.
0: Vorbeai mai devreme, pomenei de vacanțe... <laughs> Am văzut la tine pe Iartă Instagram.
3: Dom'le, salut. Domnule, faci, dacă Vladimir? trebuie
0: să salut, salut să Muna! Salut!
3: Ce frumos ești, bună. ce bărbat, bună. bărbat bună. bine! Ești bună. Bună, bine, bună, Vladimir!
0: Diana, îmi pare bine.
3: Domne, ce bărbat bine aici. am mai văzut de păi, ani. Nu știu, dar pare că de... se
0: bucură foarte tare da, că te vede. Da.
3: Hmm. Ne vedem după. <laughs> salut! Vladimir Purde, actor.
0: Frumos, foarte bine. Așa, revenind. Instagram-ul tău. Da. Este plin, contrar așteptărilor unora, de fotografii cu apusuri, cu răsărituri, cu peisaje. Ce ai de spus în apărarea ta? Păi,
3: eu am tratat Instagramul de la început ca fiind un loc în care ne strângem și punem poze. Și el, în principiu, cam așa a rămas în mintea mea. Într-adevăr, îl folosesc și ca să mai promovez anumite lucruri, mai ales că a crescut destul de mult în ultimii ani. Dar nu pot să reinec mai mult. În momentul în care am o perioadă lungă în care nu fac poze care îmi plac mie, bă, parcă am așa un gol în suflet, sincer. Și, na, îmi place să fac poze, îmi place.
0: Știu că îți place să pozeze avioane.
3: A, avioane, da. De
0: unde e obsesia asta cu avioane? Că înțeleg că ai o pasiune hotărâtă tare de tot pentru avioane, deși Când nu-ți era, place să zbori.
3: Nu neapărat că nu-mi place, dar prefer să merg mașină E că nu o să mă țin de ușile alea să nu mă bagi în avion. Nu, o să merg, da. Când eram mic, taică nu avea mașină, ai mei nu aveam mașină și mergeam cu trenul când mergeam la bunici. Și de obicei, când mergeam cu trenul, ori plecam dimineața foarte devreme, dar asta s-a întâmplat de obicei și era încă noapte afară. Și copil fiind, mă uitam pe geam și vedeam luminițele, știi, din orașele prin care treceam, sau sate, sau și mă întrebam ce ori face oamenii sau cu ce se ocupă. Dar stăteam mult timp și mă gândeam la asta. Și același lucru, oricât de stupid ar suna, l am și cu avioanele. De fiecare dată când văd un avion, mă întreb ce ori face oamenii unde s-or duce, cu ce treabă fiecare.
0: Ai declarat la un moment dat într-un interviu că ai... Am declarat. Ai declarat, da. Ai susținut cu tărie și tupeu că ai două principii după care te ghidezi. bunul simț care e o lecție de acasă și uh, probabil și cealaltă e la fel, uh, intoleranța față de nedreptate. Mm-hmm. Și mă întrebam dacă nu cumva bunul simț e incompatibil cu stand-up-ul, unde trebuie să spui o grămadă de chestii, sau mă rog, se întâmplă să spui o grămadă de chestii care deranjează pe unii și pe alții, unde limbajul nu e tocmai cel mai uh, finuț dintre toate, sau academic.
3: Academic să știi că e.
0: Pe alocuri. Pe alocuri.
3: Eu separ un pic buno simț. Nu cred că are legătură cu ce spune eu pe scenă sau cum deranjez eu anumiți oameni sau faptul că folosesc eu vulgarități pe scenă. Asta nu cred că țin de buno simț. Cred că buno simț e ceva mai, mai profund de atât. Asta e niște chestii exterioare care nu fac decât să mă ajute pe mine să mă exprim într-un fel și să ajung, cu ce spun, la cât mai mulți oameni. Bunul simț cred că e cu totul altceva. E vorba de cum vorbești cu un om față în față sau cum te comporti în societate și așa mai departe. Atât de tare mă afectează asta cu bună simț, încât de multe ori mă gândesc cu oare nu sunt unul din oamenii ăia care pur și simplu pretinde, dacă totodată nu o oferă.
0: Am auzit din mai multe surse, mai mulți oameni spunând despre tine că ești un tip foarte sensibil. Nu te tem că dacă se propagă chestia asta îți strici reputația.
3: Credeam că ți-ai dat seama de pe Instagram Bă, da, nu știu, prea aia sunt Nu mai sunt cum eram în facultate În facultate eram exagerat de sensibil Asta e și o chestie care îmi vine de la genetic de la părinți Și după aia, dacă vor unii, prea și de la Zodia Pe care am avut-o, pe care nu mai am Am fost RAC și acum leu.
0: Ai decis tu asta sau e treaba aia cu ascendentul Așendent. pește? Ascendentul
3: da. după 30 de ani Și... Da, nu cred că o mai am pentru că s-a întărit, s-a tăbăcit așa zona care respira așa prin o sporie, sensibilitate. Eram exagerat de sensibil. Mă afectau foarte multe lucruri zilnic. Nu zic că acum dorm bine, dar uh, mi-am dat seama că e important să dorm bine și să nu mă mai preocupe tot fel de căcaturi. Mă afectau foarte multe lucruri uh, din exterior, dar foarte multe, cam toate.
0: Cât de nevesel ești tu când ești cu tine și nu trebuie să îți faci treaba într-un club. Cum te-ai defini?
3: Perfecționist. Cam asta ar fi. Perfecționist. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că ce văd ei pe scenă acolo și ce îi faci pe ei să râdă, în spate e foarte multă muncă. Și eu, ca să pot să susțin munca respectivă și așa, trebuie să un om serios în restul timpului. Serios cu mine în primul rând. Nu știu de ce, dar e în mine.
0: O fi tot așa, de la șapte ani plus, de acasă, sau...?
3: Bar nu am. Eu m-am trezit cu chestia asta. Adică nu s-a întâmplat pur și simplu. Pe parcurs așa, am descoperit că erau tot fel de indicii că eu nu sunt sănătos și că <laughs> trebuie să iasă totul perfect. Și niciodată nu este perfect în pizdam si-aia
0: dacă tu te apucai de stand-up în 2000 și un pic și după un an, 2, 3, 5, la tine în sală erau 20 de persoane în loc de capacitate maximă, te-ai fi lăsat?
3: Păi s-a întâmplat asta mult timp, cred că în 2011 sau 2012, am avut un turneu în Ardeal și au venit foarte puțini oameni și prin urmare eu stăteam pe afară și boceam mi se părea că nu... Adică am muncit atât de mult, degeaba. Erau ori că nu făceam ceva bine, asta nu înțelegeam, pe mine asta mă omoară dacă nu înțeleg ceva. Și asta mă, mă, mă mânca efectiv pe dinăuntru. Că mă gândeam că și oamenii care mergeam, care organizaseră, pierdeau și ei bani. Eu băteam atâția kilometri ca să vină 50 de oameni. A fost greu, a fost greutare. Și m-am bucurat că... Înainte să fie bumul ăla cu ai umor, sălile deja se umpleau. Sora poporului român e drama. Se vede peste tot chestia asta. De ce credeți că suntem singurul popor din lumea asta care atunci când se naște un copil, în loc să zicem cum e normal, felicitări, știi că ți s-a întâmplat o chestie bună, bravo, felicitări. La noi e, bă, să vă trăiască.
1: <laughs> Nu-i dai
3: absolut nicio șansă, efectiv. În loc să te bucuri pentru omul ăla, Ăla zice, ce ba, a născut nevasă. Aha, da? <laughs> Să vă trească, deși... Bine, și tu, ca părinte, nu o să-mi trească, bă, că nu l-am vaccinat, ce ești prost. E, e surpriză, el nu știe.
0: Mai există, până la urmă, taburi în stand-up? Da. Cine le impune? Cine le pune pe listă? Cine le afișează la intrare?
3: Pe tabu le cred că țin de fiecare comediantă în parte. Eu poate nu vreau să, sau nu vreau, nu mă simt confortabil să vorbesc despre anumite chestii, timp în care Bordea, de exemplu, vorbește cu nonșalanță despre treaba respectivă, având în același timp tabu, ceva ce mie mi se pare la ordinea zilei și cred că depinde de fiecare comedian. Nu e un fenomen în industrie deja, nu nu e vorba de un subiect tabu general în industrie. E vorba de fiecare în parte și de asta e important să vorbim deschis despre cam orice.
0: Apropo de vorbit deschis despre orice, cu depresia care e treaba?
3: Fuse-fuse și seduse. <laughs> care treabă să fie? Nu e nicio treabă, e ceva normal, e o boală care ar trebui tratată. Cred că fiecare om ar trebui să realizeze că își este dator să trateze problema respectivă. Exact ca pe o, pe o altă problemă de sănătate pe care Pe afectu-se. lângă
0: tratamentul ăsta despre care știm că se impune, ajută oamenii din jur?
3: Absolut, da. E foarte important și atunci îți dai seama cam câți oameni ai în jur în momentul aști. Și nu neapărat venind de la ei, ci venind de la tine. La cine te duci? Cu cine te simți destul de deschis să vorbești despre problema asta? Și să-i spui că, am, am am o problemă. Și mai o chestie, în general, la bărbați, am observat că ai senzația, la un moment dat, că n-ai o problemă, de fapt te alinți. Asta e o chestie din moși strămoși, așa românească, că vorba lui Bordea, când mergeau bunicii, străbunicii, cu vacile și cu oile, numai să fie triști, n-aveau ei timp, sau să se simtă singuri, sau să fie deprimat.
0: Păi aveau timp, că au scris Mioriță. Câți? (laughs) <laughs> Eu cred că a fost un efort colectiv, și erau da, foarte mulți de acolo pe metru da. pătrat.
3: Că tu e din fiecare sat?
0: Unul moldovean, unul umbureat. Tu către cine te-ai dus? Cu cine ți-ai permis să vorbești despre asta?
3: Păi, doi oameni foarte apropiați din facultate, unul dintre ei fiind Adrian Nicolae și un om cu care vorbesc absolut orice, și care mi-e aproape cam în orice moment când îl deranjez cu asta. <laughs> Nelucortea, din fericire, asta e, familia mea se, se, se mărește, știi? Și uite, de exemplu, l-am fin acum și pe Bordea, mai am un fin care e un prieten foarte bun la Suceava, pe Dan. Da, sunt foarte mulți prieteni apropiați, din ce în ce mai mulți. Asta mă bucură.
0: Înțeleg că, până la urmă, primul pas e să S-a îți accept. recunoști că, băi, da poate că ar trebui să fac ceva în, exact, în sensul ăsta exact, și că exact. nu e așa o treabă. Bă, sunt bărbat, am 1,90 da, m. Nu, 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 e
3: și o treabă de să bărbat. E treabă de să bărbat, pentru că asta te face să te din cur. Că dacă ajungi să plângi ca o mimoză non-stop, vezi că și asta e iarăși o capcană, știi? Dacă ajungi să, să fie prea mult self-pity, nu e bine nici așa.
0: Voi ajută-te tu că...
3: că sună foarte poetic și dramatic Așa știi, asta cu depresia Dar câteodată se rezumă Și la chestii super concrete și reale Pe care trebuie să le faci Ce alea nu țin de absolut nimeni Doar de tine că înțeleg că auți ajutorul un exterior Ba la prieten, ba mergi la un Psihoterapeut, ceea ce invit pe cât mai mult lume să facă asta Mai ales dacă simt nevoia, știi? Dar... Totul cu tine o rezolvi. Tot tu te tragi pe tine și îți dai două palme și îți revii și te pui pe treabă.
0: Alo, avem treabă ăsta. Exact. Bucuriile de fiecare zi, de unde ți le
3: Din realizări și din faptul că ai mei sunt sănătoși, că pot să-i fac mândri de mine. Asta e și o bucurie așa. Deci din familie, din apropiați, acolo. Asta sunt bucuriile, că în rest, la ce că ca să te bucuri? <laughs> Să fim Omul
0: Omule, mulțumim tare mult.
3: Și eu mulțumesc. Sper că a fost ok. Cu tot tu ce crezi? Habar nu.
0: Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul cronicar digital, susținut de Telecom și Bank are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Arhitectul Pierre Bortnovski ne spune de ce iubește mai mult România decât Belgia și de ce crede că muzeele satelor ar trebui să fie vii și nu obiecte prăfuite de patrimoniu.
4: Și eu visez la un muzeu a satului mult mai activ, unde ai putea eventual să și stai în unele case.
0: Și ne explică de ce nu suntem în stare, de fapt, să facem autostrăzi și să consolidăm clădiri.
2: Salut! Salut! Mă bucur că stai de vorbă cu tine. Și știu că relația ta cu patrimoniu începe cu mult înainte de a te fi născut Și știu că bunicul, străbunicul tău a cumpărat în, în începutul secolului 20 o culă construită în 1700 Cred Cine a fost acest străbunic al tău și cum a continuat povestea?
4: Deci străbunicul meu se cheama Constantin Neamțu El de fapt după studie în, în Belgia, Curmea și cred că de acolo s-a făcut legătură între părinții mei. Constantin, ne-am înființat Banca Comerțului și această bancă s-a dezvoltat de la Timișoara până la București, a fost un foarte mare succes. Și el era originar din Iași-Gorj, care e, așa cum zice unchiul meu, Iași-Adevărat, statul în sudul Târgujiului și... Mogel fiind un om important din Oltenia, a fost și primar la Caiova și senator, dar tot timp a fost acas de originele lui și a cautat la un moment dat să-și cumpă o, o casă în, cumva, în area de origine și știa valoarea culei, care aparținea familiei Cornoiu și a cumpărat-o atunci. Era în stare destul de de și el a restaurat atunci acula, și a și construit uh, cu arhitectul Constantin Ioțu Conacul care e lângă Cula Castelul de apă și Casa Gădinarului de lângă În care stăta administrator Conacul era pentru familia care venea în fiecare vară Două-trei luni Închiu meu a trăit în perioada interbelică, Această perioadă minunată Și el stăta cu soția lui uh, Eugenie Albeanu, la Cula Era și telefon. Era electricitate, că aveau grupe etogene, aveau apă curent în toate cele trei case, de aia au construit castelul de apă și aveau și apă caldă, o cazane sus în pod, în Conac și în Cura. Deci era ca un nozene probabil, pe vremuri. Casa veche, foarte modernă.
2: Adică ce ne București acum, apă caldă? <laughs> exact. Știu că ai un tată român plecat în Franța de acum 30 de ani, mama ta e belgeancă, bunicul tău e polonez. Cum e mixul ăsta?
4: De care cultură te simți cel mai legat? Stu cu era polonez, dar am tot nume polonez, Borkowski. Eu mă simt 100% european. Mi se pare că mă apropiu cel mai repede de o cultură din punct de vedere gastronomic, și din punct de vedere la fel, toate țările din Europa mi sunt foarte, cum se cheamă, apropiat. Și, oricum, nu, adică. Foartea fain când călătorești în Europa e că sunt lucruri bun de luat în toate zone.
2: Cu siguranță, cu siguranță. Voiam să te întreb, când ai dat examen de admitere la arhitectură, ce ți-ai propus? Care erau visele tale?
4: Când aveam 18 ani voiam să fac orice, dar nu arhitectură. Tatăl meu e arhitect, unchiul meu e arhitect, bunicul meu stră arhitect, cu. nu Constantin Neamțu, celălalt, Vladimir Boknovski, care era din Sinaia, era constructor și atunci era prea logic să fac arhitectură și atunci am urmărit cumva mișcarea din clasa mea și am dat la inginerie. Și am făcut un an de inginerie și e numai când sora mea a decis să de la arhitectură, am dat seama că am cam post să închid o ușă numai din cauza că era prea logic și simplu și atunci am schimbat și m am înscris că arhitectură. Și cred că declicul pentru mine a venit la sfârșitul anului întei când am organizat, tatăl meu a organizat cu mine și cu sora mea un workshop cu colegii noștri din Bruxelles, am venit la Sinaia și am restaurat două bănci construit de carol I. Bănci din piatra, unul avea un acoperiș din nem și stătau, mă, unul stăta să fie scufundat de munte la ieșirea din Sinaia și celălalt fusese o jumătate demolat lângă parcul din Sinaia. Și acest workshop a fost un moment chei pentru mine ca arhitect și ca persoană. A fost un moment în care am pus mâna, am pus osul la treabă, ca să zic așa. Am făcut chiar asta în echipă și de atunci, aproape în fiecare vară, am participat și am și organizat workshop-uri unde cu studenți și cu alți, alte persoane interesate am încercat să învățăm prin practică și practica asta să fie de folos patrimoniul în mare parte românesc, dar nu numai. Da, asta a fost de click.
2: În anul 4 de facultate vin la Timișoara, nu? Cu o bursă Erasmus.
4: Păi, în anul 4 deci am fost la Timișoara. În anul 3 am făcut workshop la Cortișoara. A fost primul workshop organizat de noi acolo, fix după când am recuperat locul în 2006. Și atunci 2007 a fost workshop-ul și au venit niște studenți din Timișoara cu care m-am înțeles foarte bine. Și școala mea, de fapt știind că facem workshop-uri în România din anul întâi, ne-a contactat și ne-a recomandat să le ajutăm să găsim o școală, o facultate faină din România. Și tatăl meu împreună cu Șaban Struzan, un bun prieten de-a lui, au recomandat facultate din Timișoara și așa s-a creat legătură între facultatea mea și Timișoara. Și am fost împreună cu doi colegi, primii Erasmus acolo, din Belgia. și a fost o experiență pentru mine extraordinară. Au fost o mie de proiecte, nu numai în facultate, dar lângă, cu niște prieteni. Am organizat Bega ei care au un fel de eveniment civic, un fel de street delivery de la Timișoara ca să atragem atenție pe conceptul de pur, de urbanism și importanța unui rău în mijlocul unui oraș. Am făcut o mie de evenimente, am participat, țininte la, la Dea Lufumos, festivalul architect am cântat cu studenți sub biserică fortificată la foc de omog A fost atât de momente faine că eram sigur că o să mă întorc după sfârșitul studiilor în România, unde simțeam că aveam mai multe oportunități să fac lucruri.
2: Ai enumerat o grămadă de lucruri pe care le-ai făcut de când te-ai, de când te-ai întors. Care a fost subiectul principal care te-a interesat de când ai revenit definitiv în țară?
4: Ce să zic, au fost multe. Un proiect clar care m-a marcat foarte mult. A zice, cele două chestii care m-au lansat după o serie de workshop-uri au fost 5 uh, ani pe care am făcut ca stagiar și după ca arhitect la Șerban Sturza, în biroul Podid. Și Șerban și Doina au fost mentorii mei. M-au format, m-au ajutat, au avut încredere în mine pentru niște proiecte mai speciale. Am adus după zi un client care vă o casă din baloți și m-au lăsat să mă ocup 100% de acest proiect. A fost o experiență absolut incredibilă și celălalt proiect cumva care m-a marcat a fost Play Prispa. Am fost la Madrid în 2010 și am ajuns, am descoperit această competiție, unde studenți din toate țări din lume vin și fiecare echipă de studenți construiește o casă care funcționează numai cu energie solară. Când am văzut asta eram, <laughs> nu știu, aveam bale la gură, eram pe genunchi, ziceam, asta e... Ce trebuie să facem era așa impresionant și când m-am întors direct, am dus, eram atunci asistent la, la Mincu și profesorul cu care lucram, Mihai Opeanu, i-am zis direct Asta, Dacă vrem să schimbăm ceva aici în facultate, asta e proiectul Și așa a început povestea, ne-am inscris cu un mic grup de oameni așa mai entuziaști, ne-am calificat, am fost prima echipe care a ajuns la competiție, atunci a fost la Madrid în 2012 și de atunci au fost mai multe echipe care au participat și o grămadă de studenți care au descoperit realitatea șantierului, realitatea unui proiect care de fapt înseamnă multidisciplinaritate, înseamnă o mult mai bună înțelegere a clientului, a terenului, a tehnologiilor, a constrângerile și de sustenabilitate și de și constrângerile stu- culturale, urbanistici, oameni cu care poți să vorbești în realitate, nu ca o visură în cap. Deci... Consider că a fost o chestie foarte benefică și pentru mine, în primul rând, pentru toți studenți care erau în echipă atunci și toți cei care au fost în alte echipe după.
2: Revenind la, la culat de la, de la Curțișoara, aș că a fost începutul unui amplu proiect pentru tine. Cum ați schimbat fața localității?
4: Nu știu ce să zic. Curțișoara pentru noi e un proiect continuu. Legătură cu sat, am avut una destul de bună într-o perioadă, că ne amințesc foarte bine cu profesoara satului și cu copii le integram în program de tabere, facem niște activități cu ei, niște sugăresc și niște jocuri ca să cunosc locul, ca să... Păim împreună o experiență, era tot timp vară, o perioadă frumoasă. Din păcate, legătura asta s-a pierdut puțin, profesora numai la curtișoara, noi încercam să promovăm spațiul ăsta public din sat, care de fapt e mic, era școala veche, e cămin cultural, două clădiri abandonate astăzi și am, chiar am făcut cu studenți un proiect, uh, o propunere pentru a, a recăștiga aceste locuri moarte de către săteni, le-am și prezentat de altfel, a fost multe dezbatere, a fost primit pozitiv, dar după nu s-a mai făcut nimic lumea ne cunoaște, ne-a privit la început ca dușmani, probabil mulți, pentru că impresia asta că venim și luăm ceva, de fapt am recuperat ceva, nu am luat și dacă mă uit la poze cum erau lucrurile când le-am primit și cum stau acum, aș zice că nu ne putem fi acuzat că nu ne ocupăm da, și legătură cu muzeul la început a fost foarte rău adică aveam cel mai mare dușman directorul de atunci acum e o legătură mai bună dar în sensul că nu prea nu colaborăm, nu ne punem nici piedici, dar nu colaborăm. Eu cred că e loc încă de mult mai mult. Sunt convins că un muzeu astăzi trebuie să fie viu, nu mort. Astăzi, Muzeul Satului, aici la Cortișa, e mai mult un cimitir și mă uit la mormânt, care sunt veseli sau nu, <laughs> ca la săpânța, dar este chestie moarte, nu poți să ating, nu poți să folosesc nimic, totul e așa. Și nici nu e bine pentru ca să rămână așa nefolosite. Când se făcea foc în sobe și în hornuri, în pod, fumul asta a și îndrilă de insecte, de mucegai și atunci a, și îndrilă în sine, ține mai bine. Astăzi nu mai folosit nimic și eu visez la un muzeu satului mult mai activ, mult mai vie, unde ai putea eventual să și stai în unele case. Și cel mai bun exemplu pentru asta e Astra, care prietă singur muzeul satului cu activități reale și care încearcă să dă puțin viața. Și clar, ar trebui să fie un obiectiv pentru viitor, cred. Dar autoritățile sunt foarte reticente, cumva e mai ușor să statu code așa. E ideea asta că e un obiect de patrimoniu, nu trebuie să mă ating de el, că risc să-l stric. Dar neatingumă de el, poate și asta strică de fapt la om. Și poate mai bine să fie folosit și trăit, că asta e important. Altfel, lumea are impresie că mai bine ca să le veche și le trimit la muzeul satului. Acolo e locul caselor. Nu! Caselor tradițional au loc în sat, de fapt. Sunt negat de loc și atunci acolo trebuie folosit și... Asta e un alt subiect pe care l-am studiat cu studenți. Cum am putea să folosim astăzi o casă tradițională? Cu constrangeria de confort, de astăzi și tot. Și sunt soluții, nu e imposibil. Aici există... Sindomul casa poporului, palat cu 30 de camere și tot, dar de fapt, în realitate, eu o să folosesc tot 3 camere. Dar în caz că vine și nașul, și familia, și nu știu cine, și se face și nuntă, și cărțiul să e bine să le ai. Atunci construiesc ceva gigantic, n-ai bani să-l termin și așa se distrug toate satele din România.
2: Am un prieten care spune, indiferent câți bani avea, tot în un pat dormi. Așa e și cu asta. <laughs> exact. Știu că ești un apărător al meșteșugurilor tradiționale și ai vorbit mai devreme un pic cu tristețe despre faptul că nu că nu ai fost ajutat, dar mai mulți s-au pus bețe în roate. Ce ar pierde românii ca popor odată cu dispariția acestor meșteșuguri de care, nu știu, parcă ne ferim?
4: Eu am avut noroc, prin experiența mea întâi la Țibănești, la Șerban-Sturza și după, prin multe alte proiecte, să fiu în legătură strâns cu mai mulți companiuni de devor, care sunt uh, cumva mește sugar de top francez. Acolo au reușit să păstrez rețeaua bresnelor, ghildelor tradiționale. Și în fanța, în fiecare oraș, găsești o casă din asta, unde sunt uh, ucenici, unde stau ucenici în perioada lor de învățământ. Și a fost o experiență incredibil să să lucrez chiar alături de acești oameni. De obicei foarte tineri, adică la Prispa am avut un dulgher care era, avea, nu știu, 21 de ani când a ajuns, 22, și rupea. Deci le-a dat lecții inginerilor în structură, arhitecților și el nici nu știu terminat mine să încă ciclua asta de învățare. Și m-am dat seama ce, ce diferență uriaș cu ce găsim aici. Aici mai există meșteșugar dar învățământul în primul rând e diferit, e mai degrabă sau tatăl, fiul sau eventual meșter ucenic, dar de obicei rămâi la un loc, nu călătorești. Deci ai un singur punct de vedere ca să te formezi și în plus de asta există un dezinteres clar și atunci se cam închide o, un capitol care nu prea poți să-l repornești. Dacă ai pierdut oameni care știu că meșteșugul nu se transmite prin cărți. O parte da, dar o parte nu. O parte se învăță pe teren. N-ai încotro. Să-ți spune că trebuie să se fure o meserie. Asta e cea mai proastă expresie posibilă. Și secretul francezilor este că o meserie se transmită. Și e o mândrie odată când ai învățat să împarți și tu mai departe. Și... După ne și plângem, că toată lumea zice că românii sunt hoți, dar dacă noi în sine avem astfel de expresie, nici nu trebuie să ne mirăm. Și atunci asta e chestia care s-a pierdut bunul simții și înțelegerea materialelor. Un în sobar trebuie să-i lut, pentru că multe... din sobar e lut și are multe caracteristici. Dacă o folosește arsă, nearsă și tot. Dacă un fierar nu înțelege metal, da, poate să sudeze, dar o să știe să pună aparat la lucru, nu să scoată ce, ce se cere. Cam asta e esența și asta e un proiect, Morg, care pentru mine e foarte important de a și workshop-ul. Am creat și Harta sugarilor. Era un proiect care, când am ajuns la Șaban Sturza, el deja lucrase puțin la ideea asta de a menține o rețea de meșteșugari, să nu fie fiecare singur. Morg, acum cel mai important etapă ar fi cum putem să reușim să creăm o școală. O școală a meșteșului deci poate cu ajutorul francezii, dacă aici nu mai găsim oameni în stare să învață alții. Și celălalt challenge este să găsești și studenți pentru această școală, ucenici. Dornici să învață și aș mai adăuga dornici până la urmă să rămâne.
2: Ai spus la un moment dat că în România există o grămadă de oportunități, dar și multe probleme. Pe care le a și enumerat mai sus Care ți se pare că ar fi cele mai mari probleme ale României în materie de patrimoniu? Adică, ce fac alții, alte țări europene, civilizate și nu facem noi? Sau nu vrem să facem noi?
4: E o întrebare cu foarte multe răspunsuri Una dintre chestiile la care mă gândeam chiar recent Felul cum sunt făcute licitațiile Aici vorbim mai mult de uh, licitații publice și, indirect, și pe fonduri europene. Licitațiile astea sunt făcut ca să fie făcut, nu ca să reușească proiectul în spate. Se pot face licitații de către stat care nu nici nu contează proiectul. Și, pentru mine, cel mai bun exemplu, autostradă Ploiești-Brașov, de care aud de când am venit în România. Și am întâlnit o prietenă fanțuzorică care lucra pentru, nu mai știu, chiar Buig o firmă uriașă de construcție, că construiește și autostrăzi și tot, și veneau pentru licitația. Și mi-a spus foarte clar că ei vin așa de principiu, dar oricum nu ia să nimic pentru că era trei oară când se făcea și în continuare nu era inclus în documentația pentru licitație studijeu. Cum să construiești un tunel, să dai un preț de fapt pentru un tunel, dacă nu știi dacă sapă în piatră, în pânză fratică, în pământ, în nu știu ce. Tehnologie există, oricum, dar ca să pot să dau un preț realist, am trebuit informații. Și cum să faci o licitație, licitație fără să dai de fapt oamenilor ce au nevoie. Și administrația de obicei de trebuie să trezesc în, cu întârziere, că din toată trebuie făcut repede ceva, și atunci întârzierea creată de ei impactează durată proiectului și se cer niște termeni nerealiste. Nu se dau datele necesare ca să poți să le bine, dar, în schimb, trebuie să ai toate ștampile, avize, nu știu ce. Deci, suntem super administrativi, dar nu există cineva care are ochiul asta de hai să fim și realist ce înseamnă proiectul și ce are nevoie lumea ca să dăm o șansă proiectul să iasă. Și uneori te întreb intera- dacă chiar, de fapt, nu e mai mult decât incompetențe și mai mult de la intenție. Și mai aproape de zona mea de interes, la Tărgujiu s-a făcut de două, trei ori, băsarul pentru a la UNESCO, dar tot te gândești de ce încă nu iese pentru că lipsesc niște chestii de ce nu s-au gândit la asta dar de fapt am dat încep să te pui întrebare oare nu există 3-4 oameni care chiar le-ar deranja să devină UNESCO că o să fie prea vizibil prea sub proiector și atunci mici afacerile locale vor fi mai greu de condus și apropo de piedici pe care ni le punem singur. Ca arhitect, ca să lucrez în patrimoniu, îți trebuie ștampil de restaurator, șef de proiect complex, adică o mie de ștampile. Lumea le place ștampila la aici. De fapt, eu nu pot să lucrez în patrimoniu dacă n-am trei oameni în spate care îmi ștampilez. Și în cazul meu, e un caz fericit. Șarban Sturza, cu care colaborez în continuare, mă ajută acolo. dar. Majoritatea oamenii lor nu au acces la așa ceva, și e o lume închis de fapt. Și când cauzi lumea cu ștampilă te uiți la listă de experți și de nu știu ce, în media de vârstă 70 de ani, lumea n are timp, n are are nimic, și ajuns să nu faci proiecte numai n ai găsit un tip cu ștampilă interesat să te ajut sau care să vină cu un preț realist, altfel ei, toți bani, ei nu fac nimic. Și de fapt, când mă uit la intervențiile care se fac pe peine, în mi întreb, Oare de ce avem ștampile asta, că calitatea nu e deloc asigurată. Mai bine o piață mai liberă măcar Și să pot să vin și oameni care știu să fac Dar nu au ștampilă
2: Vreau să-ți mulțumesc pentru da. răbdarea Pe care o ai să stai într-o țară În care ai mai multe probleme decât
4: soluții <laughs> Și... Nu da, pentru mine o problemă e oportunitate Deci eu nu sunt prins loc, Mă încălzește, mă, mă provocă
2: Îți mulțumesc și îți doresc o zi minunată Și să ne auzim uh, cu bine
4: Mulțumesc, Cristian, tu la fel mai bine pa, 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 pa.
0: Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, ce e de văzut în Reșița? Cel mai mare muzeu tehnic în aer liber din Europa se află într-un oraș de aproximativ 60.000 de locuitori. În România, mai precis la Reșița, este Muzeul Locomotivelor abur. Înființat în anul 1972, muzeul este o colecție inedită ce ilustrează progresul de aproape un secol al mersului Peșine. În prezent are expuse 16 locomotive din diferite secole, dintre care 14 au fost fabricate chiar aici. Cea mai importantă piesă este locomotiva Reșița, care îi întâmpină pe vizitatori chiar la intrarea în parc. Aceasta face parte dintr-o serie de trei locomotive construite în 1872, după un prototip realizat la Viena, destinat rutei montane Reșița-Secu. Reșița este și cea mai veche locomotivă din muzeu, fiind totodată prima realizată în spațiul este european. Era construirii locomotivelor cu aburi a luat sfârșit în 1964, când a început epoca locomotivelor diesel, urmate de cele electrice. Dar Reșița mai are și alte aturi cu care își răsfață turiștii. Muzeul Banatului Montan, fondat în 1957, adăpostește 76 de de exponate din mai multe zone de interes. Artă, arheologie, etnografie, numismatică, istorie industrială și mineralogie. Palatul Cultural din Reșița, inaugurat în 1929, are o mare valoare arhitecturală pentru întregul Banat. Se spune că este singura clădire cu influențe brâncovenești din județul Caraș-Severin. Edificiul a fost proiectat de arhitectul Iosif Victor Vlad, profesor la Politehnica din Timișoara, și a găzduit încă de la înființare spectacole de teatru, vodevil și operetă, și a fost loc de întâlnire a vechilor reșițeni la șezători și baluri. În incinta clădirii a funcționat și un cinematograf. Casa de Cultură și Teatrul de Stat Reșița împart același sediu, pe Strada Libertății. Paradoxul este că, deși a găzduit spectacole organizate pentru sindicatele oamenilor muncii, clădirea de dimensiuni impresionante are aerul unui palat. De 30 de ani încoace, sistemul nostru de învățământ a trecut prin multe, a tot avut de pătimit. Cum compensează zona privată lipsurile din educație, ne spune Ana Nila, coordonator CSR Raiffeisen în Bank România. Bun venit la Cronica Digital. Bună, Diana, mulțumesc tare mult pentru invitație. Raiffeisen în Comunități este numele de cod, sub care se desfășoară de 10 ani un concurs pentru proiecte de educație. Cum s-a născut acest
5: program? Este concursul nostru de granturi pentru ONG-uri și școli publice din România, în care oferim finanțare pentru proiecte de educație non-formală. Am pornit. De la două constatări, să spun, în acest program, odată organizațiile locale cunosc cel mai bine nevoile comunității și știu cel mai bine cum să lucreze cu comunitatea locală și apoi ar mai fi constatarea că organizațiile locale sunt obicei mici, cu resurse puține și au acces limitat la la resurse financiare. În acești 10 ani am primit... Idei de proiecte educaționale de la unele dintre cele mai implicate ONG-uri din România și școli, proiecte educaționale atât de bune care chiar produc o schimbare în societate și noi ne-am bucurat să le finanțăm și să fim parte din din această schimbare. Numărăm astăzi, la 10 ani de la lansarea în Comunități, 140 de proiecte finanțate, în total cu un milion de euro.
0: Finanțați domenii care să completeze educația tradițională Educație financiară, antreprenorială, civică și profesională La care dintre aceste domenii avem
5: noi românii cel mai mult de lucrat? Răspunsul probabil cel mai la îndemână ar fi că la toate uh-huh. Dar mai degrabă aș răspunde că niciodată nu ne oprim din învățat De fapt poate că aici avem cel mai mult de lucru Să înțelegem cu toții că Învățarea e un proces continuu. nu se încheie când termin școala, indiferent de școala pe care o urmezi sau de nivelul educațional pe care l ai, dar noi suntem încrezători și căpătăm tot mai multă speranță și încredere. Continuăm să facem eforturi și să ajutăm sistemul educațional din România să ajungă acolo unde ni l-am dorit cu toții. Presupun că e mare concurență
0: la aceste concursuri. Cum alegeți ideile
5: care fac toți banii? Este, într-adevăr, și de la an la an observăm că primim idei de proiecte tot mai bune, mai sustenabile care au o capacitate reală de a a avea efecte profunde în viața beneficiarilor și în final în viața societății noastre Ne-am trecut de-a lungul anilor prin mai multe mecanisme de jurizare și credem că anul ăsta am ajuns chiar la o variantă care să ne permită să alegem câștigătorii dintr-o listă de proiecte foarte bune. S-a dovedit anul ăsta pentru că am, am avut între finaliști uh, idei atât de bune încât ne-a fost foarte greu să alegem 10 câștigători, cum uh, spune regulamentul concursului, și în final am ales 11. N-a fost chiar o, o sarcină tocmai ușoară, de aceea cerem ajutorul în procesul de alegere a câștigătorilor. Cerem ajutorul odată al colegilor noștri angajați din Raiffeisen Bank și apoi al unor specialiști din domeniu care au expertiză în evaluare și implementare de, de proiecte educaționale. Finaliștii au interviuri directe cu acest juriu, finaliștii sunt fie școli, fie ONG-uri la început de drum Spuneam și discuțiile sunt foarte interesante, se transformă într-un schimb de feedback și idei de îmbunătățire a proiectelor Și în urma discuțiilor acestora alegem câștigătorii Ai un proiect favorit dintre câștigătoare sau din potrivă poate ți-a rămas în minte unul dintre cele care nu au obținut finanțare? <laughs> Dacă ar fi să nominalizez un proiect câștigător de anul ăsta, cred că primul care îmi vine în minte este un proiect de educație civică numit Respect pentru Resurse. Este un proiect derulat de Asociația Banca Regională pentru Alimente Cluj. Ei au câștigat un grand trifect în comunități cu o idee simplă și cu impact pentru viitor. Un curs opțional de sustenabilitate în liceele din Cluj, care își propune să formeze adulții responsabili de peste 50 ani și elevii care participă în program învață despre o mulțime de concepte utile, de la dezvoltare durabilă, schimbări climatice, despre ecologie urbană și, practic, despre cum acțiunile mai responsabile și mai cumpătate ale fiecăruia dintre noi pot să ducă la o calitate crescută a noastră în comunitate. Țin minte că au avut o prezentare foarte convingătoare a proiectului în etapa a doua de jurizare. Și că unul dintre lucrurile pe care ei au spus în discuția cu juriu a fost că își doresc ca la finalul proiectului sustenabilitatea să devină un filtru în funcție de care elevii care participă în program să își facă apoi alegerile de viață. Și Interesant. Da, da, exact genul ăsta de schimbare îl urmărim și noi prin proiectele pe care le finanțăm în zona de educație. Ce ați reușit până la urmă să schimbați în toți acești ani în care ați susținut educația non-formală? Noi sperăm că am schimbat comportamente, în primul rând Sigur, efectele investițiilor în educație se văd în general în timp Dar dacă ar fi să facem un bilanț destul de simplist al ultimilor 10 ani Aș număra așa, mai mult de 3 milioane de euro investiții în proiecte de educație Peste 100.000 de beneficiari ai acestor proiecte Sute de ONG-uri și școli alături de care am, am implementat proiectele acestea de educație și, până la urmă, pe lângă impactul direct în viața beneficiarilor, sunt și alte lucruri care s-au schimbat și s-au dezvoltat în toți acești ani. Odată, marile companii au dezvoltat și ele programe similare de granturi în comunitățile lor, apoi... Am ajutat și am încurajat organizațiile mici să-și găsească noi surse de finanțare, pe lângă finanțarea oferită de Raiffeisen Bank și astfel să-și crească și capacitatea de implementare de proiecte, și capacitatea de fundraising și atracere de partenerii noi în proiectele lor și aici mă gândesc ori la alți finanțatori, ori la autorități sau instituții locale, pentru că până la urmă Educația este treaba noastră a tuturor Și nu este doar o responsabilitate Care pică în sarcina școlii
0: Așa e, educația e treaba noastră a tuturor Felicitări pentru treaba pe care o faceți acolo Și mulțumesc foarte mult pentru participarea la podcast Mulțumim
5: și noi tare mult pentru invitație Rubrica Portret de
0: călător Este susținută de MOL România care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Lucian Mândruță Povestește cine l-a convins să-și ia o barcă cu pânze și unde se plimbă cu ea.
6: Dacă vrei barca ta, situația se deteriorează dramatic.
0: Motivul pentru care și-a cumpărat dronă. De ce strânge gunoiul de pe marginea șoselei?
6: Să veniți și la mine pe stradă să-mi strângeți și mie, că și la noi e mutărit
0: și care este cel mai frumos sat din România.
1: Lucian, bine ai venit la podcastul nostru. Bine am găsit. La distanță, ca nu se poate. Dar nu știam exact dacă te prind la uh, orizontală sau la verticală, că nu știu în ce poziții mai ai voie să stai zilele astea.
6: Acum am voie să stau, chiar sunt obligat să merg niște, niște kilometri. Sunt uh, din nou uh, ca Poloana mea nu mai are protuberanță, e bine, sunt... De altfel, medicul uh, mi-a spus că sunt singurul jurnalist cu coloană vertebrală din România
1: Că a pus el una nouă? Presupun.
6: Nu, nu, mi-a spus asta în timp ce se uita la RMN Adică era sigur că am coloană vertebrală <laughs> Și la ceilalți cred că nu văzuse rmn remeneu, Dar la mine avea o certitudine, înțelegi?
1: Da, era o certitudine medicală O să începem, uite, fix în felul următor cu un citat Deschidem ghilimele. Suntem firește niște imitatori răbânii noștri au fost plugari și oieri, nici una dintre pozițiile astea nu te califică pentru postura de bauman, în paranteză om care meșterește ceva pe la prova. și totuși ne-a luat flama.
0: Închidem ghilimele.
1: Tu ai scris asta în 2016 cu ocazia regatei Limanu și tot acolo povestește ceva foarte drăguț, că la New York Yacht Club cineva a încercat odată să înscrie o barcă din România și el au spus că trebuie să mai aștepte Doi ani ca să se învechească un pic Nu știu dacă e adevărat, dacă e o legendă să e un fact nu, Sau un fake news
6: Nu cred că doi ani Eu cred că e altă cifră Omul ăsta care
1: a... de ani. <laughs>
6: mai... Trebuia să aștepte <laughs> Băi, de Și nu să se învechească barca Trebuia să mai aștepte să se învechească banul Fiindcă în New York e club, Acceptă oamenii cu bani vechi pe ei Nu new money Cum se spune acolo, nu nu voriși de? Trebuie să mai dureze puțin, să mai înveți cum e cu butonii, să mai afli ce ceasă îți cumperi când te uși pe un vapor
1: Astea lucruri de... Credeam că de la o avere de 200 de ani încolo astea vin instinctual
6: Dacă e avere veche, da, vin instinctual, fiindcă ai făcut acasă Dar așa dacă e avere nouă și acasă tu ai fost un băiat care a crescut cu cheia de gât cum am crescut eu Firește că lucrurile astea n-au cum să vină de la sine
1: Ah. Să, să te întreb. De unde ți a venit pasiunea asta? Că e clar că nu ți a venit de la străbun. Nu știu dacă au fost plugari sau ei, ai tăi. O să mă lămurești tu. Uh, o, nu, nu, toți. Sunt
6: o familie mixtă, de țărani și avocați, <laughs> dacă vrei. <laughs> deci, din partea tatălui erau țărani, degetul din celei, iar din partea mamei, bunicu a fost avocat, judecător, din Argeș. Avea Așa... și barca? Nu, dar am o poză cu bunicul meu cu fiul lui Mihai, vezi că lucrurile se învârt într-un fel, în croazieră pe Marea Neagră, de la Constanța la Balcic. Pentru cei care nu știu, în, în Interbelic, când Balcicul era în România, exista o conavă de croazieră măricică, adică nu ca de pe trei, 3-4 punți, cu blur, frumos. Poza nu mi-o arată pe toată, dar am citit după aceea despre ea și bunicul și, și l-a luat pe băiatul cel mai mare și l-a luat să, să facă un pic de navigație pe Marea Neagră. Era o croazieră care pleca de dimineață din Constanța și ajungea noaptea în, în Baltic. Mi-nchipă că era drăguț la bord. 60, 80 de ani mai târziu, nici nu știu, deci din 30 până în 2010. Da, sunt 80 de ani. M-am întors cu băiatul meu tot pe nume Mihai, numit tot în Amintirea acelui unchi care se plimba cu bunicul meu pe Marea Neagră în Croazieră M-am întors pe mare.
1: Tu te-ai apucat în 2007, am reținut corect de, de yachting? Da, m-am apucat în
6: 2007 Și să vezi cum a fost Eu pe vremea aia, eram vămist, știi, ca toată lumea Dar eram vămist din ăla habotnic, Adică nu trebuia să fie cineva lângă mine mai aproape de 50 de metri Înțelegi? Dormeam în mașină, da. un pic mă ajunsesem Nu mai eram doar de cort, acum dormeam în mașină dar nu suportam să mai fie încă o mașină sau un cort mai aproape de mine. Și mă duceam încolo, spre grănicer, știi? Și la un moment dat, civilizația în deplină expansiune a vămii a ajuns până la mine. Și a început să se umple în jurul meu de lume. Și nu mai... eu veneam la mare pentru comuniunea cu mare a poporului român, ca uh, mici acel bătrân. Nu aveam chef de alți cetățeni. Și atunci am văzut că se cam împută treaba și m-am apucat să fac o prospect. Și așa am ajuns la Vadu. Am fost printre primii exploratori români la Vadu. Am dialogat cu indigenii, le-am dat niște mărgele contra unui Ai punct. documentat flora și fauna. <laughs> da, deci ca să înțelegi când am fost prima oară la Vado, pe plajă mai eram eu și doi copii din sat care spălau un cal. <laughs> da, <laughs> da. preistorie. Exact, în preistorie după care s-au umplut și lavadu pentru că am făcut o prostie. Ai postat pe Facebook? Nu, că nu era Facebook, dar am povestit unor prieteni. Și ei au povestit mai departe și ei au povestit... și stai am a povestit toată lumea și s-au umplut și lavadu de vămiști refugiați din vamă din calea puhoiului. Și atunci n-am mai avut de ales și mi-am zis, băie, trebuie să trebuie să fac pasul cel mare și anume trebuie să ies pe mare. Și am evaluat mai multe bărci. Inițial m-am gândit la o barcă cu motor, fiindcă eram un băiat simplu din București, și de la țară de fapt. Mă gândeam că barca trebuie să fie cu motor. Am negociat cu unii cu alții din importatori ăștia și la un moment dat, pentru că mai stăteam și pe la Europa la hotelul Copus, și am povestit de dilema asta a mea, cum să-mi zice, băi, nu, mă, nu, barcă cu motor. Nu vreau să zic ce a zis el. Vrei cu vele, scot eu, vezi cu mine, vezi care e diferența, și după aia e o decizie. Bun, zic, hai să vedem. Copul să avea o barcă pe care o chema net parcă și ne am urcat noi pe barcă, am ieșit pe mare, că era un motor diesel din ăsta de marș de manevră, știi cum sunt la veliere și, am... și la un moment dat. Se în larg. Și la am am ieșit în larg. Băieții sau pe punte au făcut au ei pe acolo ce au făcut. S-au ridicat velele, sau în foiat, așa, velele, vum, dintr-o dată, și cineva opri motorul. Și în momentul ăla am avut revelația. S-a făcut liniște, eram doar noi, mare, valuri, și am zis Dane, asta e.
1: Dar uite, parcă tot tu ziceai, pentru că tu în enorm pe Facebook și dau scroll până fac scurtă la deget ca să găsesc ceva. Așa e. Că yachting nu e un sport așa, așa scump, cum crede lumea. Sau nu mai e. Da, cât mai costă Nu mai e.
6: Nu mai e pentru că între timp niște întreprinzători au cumpărat bărci și au făcut echipe de regate. Principala preocupare la malul mării în România e regata, adică competiția cu bel. Costul unui weekend pe mare este mai mic decât costul unui weekend la ski. Adică undeva e la vreo 200-300 de, de euro două zile într-o echipă de regată sau chiar trei de vineri și până duminică. Pentru mulți e mult, dar pentru o parte importantă din populația din București asta nu este o sumă extraordinară. Dacă nu ei, de mai exemplu... e E mult mai scump o poiană la ski. Știu că am mai fost cu soția mea, eu nu știu să schiez. Și dacă e un abonament, de exemplu, un sezon de yachting care începe undeva în aprilie și se termină în octombrie, de costă în jur de 1000 de euro. Ori cu 1.000 de euro în Austria stai două săptămâni. La Yachting cu banii ăștia navighezi vreo 7-8 weekenduri, Zic că e destul de rezonabil.
1: Dar se schimbă treaba dacă ți trebuie barca ta. Adică
6: dacă vrei barca acolo. ta, situația se deteriorează dramatic din punct de vedere financiar. Eu mi-am cumpărat două bărci. Pe prima am dat vreo 20.000 de euro acum 12-13 ani și după aceea... Am vândut-o, nu mi-a plăcut, am stat cam un an cu ea. Era o barcă mixtă, adică avea motor mai puternic și vele mai slabe și mi-am dat seama că nu e ce-mi trebuie. Și mai este că am vândut-o, dar înainte să o vând am pus-o un an, am închiriat-o și am făcut-o banner plutitor de-a lungul stațiunilor de pe Mara Neagră. Așa te-ai făcut un milionar. Nu, dar așa am cumpărat-o pe următoarea. <laughs> Sigur, am făcut un leasing ca la o mașină, a fost mai scumpă decât o mașină, dar l-am plătit în câțiva ani. ți? O țin la limanu Ca să înțelegi care e costul de, de întreținere în unei bărci, chiria pe un an întreg este tot 1000 de euro la limanu Pentru barca mea, care e o barcă uh, destul de mică, adică e un entry level la categoria ei, are 31 de picioare, în jur de 10 m. așteptam să fie mai mult. Nu, nu nu și eu mă așteptam să fie mai mult, visam să fie, speram să fie mai mult, dar nu știu dacă ți-mi afară din televiziune la un moment dat și nu mai sunt vedete și atunci barca a rămas mică. Deci în afară de 1000 de euro nu te mai costă nimic, dar avantajul este că în ăștia 1000 de euro tu și dormi pe ea în weekend Deci, practic, din momentul în care ți-ai luat-o, ea e o afacere destul de bună dacă îți place marea și vrei să dormi la mare, fără să-ți faci niciodată rezervare și fără să ai vreo problemă de ce nu, nu găsesc cameră la hotel. Dorm pe barca ta, care, la mea, are 4-4.
1: Ce nu înțeleg este unde e cel mai bine de navigat în apele noastre Adică nu arată toată la fel odată ce e în larg Litoralul românesc nu
6: este foarte atrăgător din perspectiva navigatorului În momentul în care a ieșit pe mare este o limbă de pământ foarte subțire Pe noi nu avem munți la mare Pe care se află hoteluri Nu e interesant Așa că cei mai mulți dintre navigatorii pe care îi știu eu Merg la Balci, Sau la Varna Sau și mai departe la Sosopol Dinevi, Țarevo Și cirașa de pe tort, Istanbul Bospor, Cornul de Aur, alea sunt de navigat. Dacă ai o singură zi, balci. Dacă ai 3-4 zile, varna. Dacă ai 5-6 zile, sozopol, nesebar. Și dacă ai două săptămâni, Istanbul și dorme
1: acolo și te întorci. Sună bine. Sună bine, dar pentru mine este mult mai simplu, de pildă, ce ai făcut tu în vara asta. Din ce te-am urmărit, ai făcut un tur al țării sau un soi de tur al țării cu un Puma a produs la creova. Uh-huh. Și voiam să te întreb dacă ai scăpat nevătămat, nefurat și ce ai văzut care să merite și la anul o călătorie până acolo.
6: Atunci când a venit COVID-ul, noi ne-am mutat acasă, știi? Și ne-am mutat acasă cu tot cu echipament și cu tot cu emisiune, de fapt. Și pot să fac emisia din orice loc Și într-un fel a fost o eliberare, știi? Și am zis, băi, dacă putem să facem emisiunea asta din orice loc (coughs) Hai să o facem din spații publice Din exterior, din piețe Punem un alt microfon la 3 metri de mine Ca să nu fie problemă de apropiere Și chemăm oamenii să vorbească și la telefon Dar și fizic acolo Și asta am făcut Am făcut vreo două săptămâni și 10 orașe În Ardeal, în Moldova, la Mare Am fost în Sibiu, în Cluj, în Noradea Dornei, Birlad, Jurilovca, Bama veche, tot felul de locuri.
1: Ai descoperit ceva cu ocazia asta, ceva ce nu știai, nu știu din călătoriile tale cu bicicleta sau bicicletă? Da, am descoperit
6: trasee noi. Am descoperit trasee Bucovina. În Bucovina, sunt niște sate tradiționale cu decorațiuni cu brâuri din astea de decorațiuni tradiționale românești care mi-au plăcut foarte mult și mi-a plăcut cel mai mult satul Ciocănești care are toate casele cam în stilul ăsta Ciocănești?
1: eu încă copil la Ciocănești, dar în bărăți da?
6: Da. da, nu e la fel, îți garantez <laughs> <laughs> În Ciocănești de Suceava este extraordinar de frumos e între dealuri și uh, cu apa bistriței care trece prin valea satului și primăria a reușit un lucru extraordinar pentru România a reușit să impună tuturor celor care au construit să facă toate casele, inclusiv cele noi, în stilul tradițional din Ciocănești.
1: Doamne, de când aștept vestea asta?
6: Păi nu există celebra pensiune din oțel și sticlă, da? sau celebra pensiune roz, sau celebra pensiune din bârne, în stil, așa zis, rustic, da? de fapt, de neamprost. Dacă poți să înțelegi până și postul de poliție, este decorat, este într-o casă decorată cu modele tradiționale românești. Primărie, poliție, dispensar, totul e așa. Trebuie să facem crowdfunding pentru primarul ăsta, să-i facem statuie. Birtu din localitate are brâu, deci e foarte frumos, este, este ca în Franța, știi? Ca în statele tradiționale din Franța. Recomand și un hotel absolut outstanding din punct de vedere arhitectură interioară, în Vatra Dornești, care se numește Cabani, cu Iar Iarăși, noi acolo am dormit că n-am mai găsit un ciocănești. Visam să dorm în ciocănești, dar n-am putut. Era prea de succes. În vara asta, să știi că Românii, care nu au mai putut să mai plece, au umplut România și toți hotelierii, de fapt, nu o să spună, nu n-o recunosc, dar au fost foarte fericiți în vara asta. Să-ți dau numai un exemplu. La Jurilovca e un mic business de trecut lumea cu barca până la gura portiței, dacă știi. Și m-am dus acolo să fac emisiunea, am făcut-o chiar din port și am trebat pe oamenii că vedeam că trăniți și am încercat cumva să le oblojez durerea, știi? Și le-am zis, știu că e greu, că nu prea mai aveți clienți, am înțeles. S-au uitat la mine ciudat cum ai, că nu mai avem clienți? Sunt două mai mulți ca anul trecut
1: Poate asta îi ajută să treacă peste perioada asta În care nu o să se mai facă nimic Dar eu cred că
6: în continuare merge business-ul acolo Și în general am observat în vara asta Că au mers foarte multe business-uri de turism Care ofereau o locație îndepărtată de mulțime Și, cum să zic, izolare. Cine a putut să ofere chestia asta a fost tătic
1: Asta ai găsit și pe Valea Doftanei Că am, am văzut niște postări foarte interesante de la tale de acolo
6: Anul ăsta am făcut o chestie, apropo, am realizat că trebuie să, trebuie să produc mai mult și vreau să produc mai mult conținut vizual pentru o pagina mea și mi-am cumpărat o dronă În general, tot ce am filmat anul ăsta a fost filmat de mine și cu camera mea și cu drona mea pentru că nu am mai luat cameraman cu mine din, din cauza epidemiei știi? Și atunci, În orice
1: eu... caz, de sus arăta splendid locul ăla I-a arătat și de jos. că e de făcut cu bicicleta, părea că e perfect Crede-mă,
6: drona nu minte uh, atât de mult la Atra, jos e la fel de frumos dar traseele sunt bune în zona Adică ai trasee ușoare prin sate unde nu e mult trafic Iar dacă vrei și traseu de MTB Poți să te duci pe Valea Negrașului De exemplu încolo în munte Departe spre exploatările forestiere de exemplu, Sau dacă vrei un traseu mai dur de șosea Și ești cursierist Te duci la Comarnic Există un traseu pe asfalt Prin secăria Care ajunge chiar la 1000 de metri altitudine Deci e de urcat Adică sunt 400 de metri de urcat Din Valea Doftanei Până la secăria Și Paia aia cobori în și iar Ce e mult, e greu, dar e un traseu frumos, e rewarding pentru o zi de biciclit dur Și asta promovez, da, asta promovez traseele Anul ăsta eu știu că fac evenimente de bicicletă cu amatori, anul ăsta n-am mai făcut niciunul pentru că n-am vrut să mai strâng oameni. Adică n-am vrut să fiu acuzat eu, știu că sunt și mai vulnerabil din punctul ăsta de vedere, că știi cum e, dacă ești mai cunoscut și faci o greșeală, ea e amplificată de social media Și dacă făceam vreun eveniment și să-mi cineva la evenimentele mele Evident, ar fi zis, mă îndruță, îți e rușine, e responsabil
1: Oricum nu puteai să mergi la mare în evenimentul tău tradițional inaugurat în 2007 Că cred că era oricum fix în, în pandemie în... Era
6: în pandemie, dar chiar și după ce s-a oprit pandemia putem să-l facem Însă evenimentul nostru are cam o mie de înscriși și sunt doi pe loc Și cam ce de locuri putem să asigurăm noi un, un, un convoi de 500 de bicicliști era cam mult. Nu mai zic de cazare, nu mai zic de mâncat, n-aveam unde să mâncăm înăuntru, nu era permis, n-am putut. Au mai fost evenimente cicliste, am mai fost și eu, mi-aș plăcut să mă duc la unele, dar la un moment dat am avut o problemă destul de gravă cu hernia și am ajutat spital pe final de vară.
1: În opinia ta, care e cel mai frumos traseu de mers lejer cu bicicleta, nu știu, pentru niște amatori ca noi, să zicem, 20-30 de kilometri pe zi?
6: 20-30 de kilometri pe zi nu e traseu.
1: E, o plimbare.
6: E ca și cum mai a un pescar, unde pot să mă duc să iau și eu două fuță?
1: Bine, la 100 de kilometri pe zi. 100
6: de kilometri mai e de acasă. 100 de kilometri frumoși sunt așa, Herculane, Orșova, Cazanele Dunării. E mai dificil doar pe, pe porțiunea de la Herculane până la va fi e drum național și mai sunt și tiruri Dar după aia devine foarte liniștit, mai ales toamna, în afara sezonului Când poți să faci o chestie foarte interesantă, te, du- te duci și faci cazanele cu bicicleta După care te întorci te oprești la o pensiune două Și acolo vorbești cu băieții să, să-ți faci același traseu cu barca pe Dunăre E senzațional de frumos, da deci asta ar fi un traseu Al doilea traseu îl găsiți pe site-ul meu cu bicicletalamare.com Căutați acolo traseul din Transilvania de anul trecut și din ultimii 5 sau 6 ani Îmi place tare mult traseul de la Cluj la Târgu Mureș dar nu pe drumul Național 1 ci e un traseu făcut de, de cineva din partea locului care trece prin niște sate atât de frumoase zici că e Toscana De la Cluj se, se ia spre Miercurea Nirajului parcă se numește Apahida, Miercurea Nirajului mai departe, nu știu să-ți mai spun satele. Dorm la Târgu Mureș, deci asta e 100 de kilometri și cu vreo 1000 de metri maxim de urcat, Și după aia Târgu Mureș-Sighișoara, iarăși un drum foarte frumos și pe trasee puțin circulate în cea mai mare parte. Apoi mai recomand vatra Dornei Bocșa în Bucovina, prin satul Ciocănești de care îți povesteam. Oradea, Pădurea Neagră, dar nu Pădurea Neagră din Germania, este chiar o calitate Pădurea Neagră în județul Bihor. Care a fost cândva o fabrică de sticlă și într-o zonă populată cu sate slovace, dacă poți să-ți imaginezi Da, apoi uh, un alt traseu frumos care îmi place tare, tare mult, dar îți trebuie MTB Te duci cu mașina la Nufaru, lași mașina acolo, te uiți pe bac cu bicicleta Și după aia ai un traseu aproape fără niciun fel de mașini Cam 5 10 km, uite este un traseu ce ți-ar plăcea mai ușor Sunt 5 sau 6 km până ajungi la brațul Sulina și după aia un traseu, cât vrei tu, pe lângă brațul suina prin două-trei sate, Partizan, Mina 23, unele mai au și de mâncat, dacă vrei. E tare frumos, că e liniștit, e fără mașini și e pe malul Dunării, iar pe brațul ăla mai trec și vapoare, deci cumva poți să biciclești ca în Olanda, pe lângă vapoare.
1: Pe mine m-a descurajat apropo de bicicletă și mi a zis tu odată că nu slăbești dacă dai la bicicletă, ceea ce mi s-a părut foarte bizar.
6: Când mergi 100 de kilometri, mai ales la o vârstă, trebuie să bagi în tine ca să meargă furnalul. Știi? Cum să spun, e, e ca în James Bond, știi cum avea James Bond License to Kill? Tu pe bicicletă ai License to Eat. Adică nu mai ai vinovăția pe care o ai când stai în fotoliu și mănânci o ciocolată întreagă. Când ești cu bicicleta și mănânci o ciocolată întreagă, ești un sportiv care tocmai a ingestat, cum să spun, combustibil. E bine, combustibilul ăla se folosește poate jumate din el la drum. Restul
1: se depune. Asta știm. Spune-mi, te rog, o prejudecată despre România pe care realitatea ți-a infirmat-o eventual în vara asta.
6: Nu, no, eu am prejudecăți foarte bine fundamentate. Nu mai poate realitatea să le infirme.
1: Dar, acum, serios, să-ți iubești mai mult țara acum, de când o cunoști mai bine, decât ai fi făcut-o, nu știu să zic, acum 20 de ani, când erai mult mai burghez și mai uh, snob, să zic?
6: Îmi iubesc mult mai mult natura patrie, relieful.
1: Îmi place foarte mult
6: România geografică, dacă vrei. România geologică, fiindcă îmi place Să mă la munți, îmi place flora Ce nu-mi place însă este, adică e este, este o parte Din populație care aruncă gunoi Pe geamul mașini și asta e o mare problemă A cicliștilor în România, e o problemă uriașă E foarte greu să iubești Populația României când ești ciclist Pentru că dacă ești un ciclist care Mai face și alte țări, constați că între Marginea drumului din Austria, din Germania, din Franța și marginea drumului din România E diferența că în, în marginea drumului din România este numai gunoi aruncat pe geam. Gunoi la nivelul la care dacă mergi 100 de metri poți să umpli un sac de gunoi de 120 de litri Asta e îngrozitor pentru că sentimentul pe care îl ai este că mergi printr-o groapă de gunoi Pe aproape toate drumurile circulate De asta suntem noi disperați să găsim drumuri cu mai puțin trafic Nu pentru că ne frică de mașini ci pentru că ne scârbă de
1: gunoi. Gunoi pe care tu însuți l-ai ridicat cu niște ONG-uri și care presupun că în două, trei săptămâni e, e la loc.
6: E la loc, da. Uite, am fost într-un sat uh, acum doi ani, mi se pare. Am strâns gunoiul pe 6 kilometri și două lucruri s-au întâmplat. am întrebat pe primar. Domnul primar, de ce nu dați amenzi pentru că aveți și camere, uite aici, îi prindeți? Și mi-a zis, domnule, eu am dat amenzi la început, dar... N-am putut să le colectez că oamenii erau săraci și după aia a venit curta de conturi și mi-l a imputat mie. Și de atunci nu mai dau. Asta e prima lecție pe care am primit-o acolo. A doua lecție este că după ce am terminat de strâns gunoiul pe 6 kilometri, m-am întors cu bicicleta, că noi eram cu bicicleta, era o combinație bicicletă și gunoi și m-am oprit la bitul dintr-un sat, să-mi iau col. Și acolo m-a interpelat o doamnă și mi-a zis: "A strâns pe aici?" Zic: "Da." "Să veniți și la mine pe stradă să mi strângeți și mie, că și la noi e murdăria." Femeia nu era, înțelegi, nu era în imposibilitatea de a strânge, înțelegi? Era o femeie care părea să aibă postură bipedă, abilități de a apuca cu mâna chestii, adică puteau și ei să facă lucrul ăsta. Până să venim noi, nu-l făcuse nimeni. Asta m-a înspăimântat. E greu să, să-ți păstrezi iubirea față de țară când vezi cum își tratează țara României. Grădina Maicii Domnului este o pubelă de gunoi continuă.
0: Molul România, alături de călători de 25 de ani
1: La sfârșit o să te rog să particip la un chestionar pe repede înainte cu întrebări foarte scurte și sper răspunsuri asemenea Prima întrebare, care e locul tău favorit din România?
6: Locul meu favorit în România este comuna Bârla, județul Argeș de unde sunt bunicii mei din partea mamei
1: Unde nu te-ai mai întoarce nici plătit? În Mamaia Care ți se pare cea mai frumoasă clădire din România?
6: Curtea de Arge și Biserica Biserica veche, aia Celebra lui Meșter Manole
1: Care e cea mai memorabilă mâncare Din punctul tău de vedere? Musaka,
6: musaka. Nu știu de ce ne-au furat-o și turcii Niște nenorociți, niște oameni Vai de capul lor Au ocupat principatele și le-au furat și mâncarea Și sarmalele am înțeles că l au furat Și tot felul de...
1: ei, furat și grecii, ai, să Pentru
6: cei care ascultă acum Asta a fost o ironie Da, știu că Musaca o e mâncare turcească Deci sarmalele la fel
1: Ultima întrebare era cel mai frumos drum de mers cu mașina, dar pentru că nu vreau să-ți pun așa, o să-ți spun cel mai frumos drum de mers cu bicicleta din România.
6: Nu, no, să dau cel mai frumos drum de mers cu mașina. E drumul pe care te duci să vezi un prieten vechi.
1: Domnule, îți mulțumesc foarte mult. N-ai pe Și sper să ne vedem anul ăsta și față în față. ceea ce pare din ce în ce mai improbabil. Da, exact, asta
6: zic și eu. Dar eu sper că totuși domnul Dan Binbar va reuși să, re, să restabilească ordinea și să elibereze România de abuzurile care se întâmplă acum. Nu se poate. Da. Nu se poate. Trebuie să terminăm pregările astea.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.